1: vor einem Jahr der Schock, wegen Corona die Absage für den Eurovision Song Contest. Heute dagegen beginnt das ESC-Halbfinale unter Corona-Bedingungen und zwar in Rotterdam. Lukas Heinzer ist mit dabei. Er gehört zum Team von ESC-Kommentator Peter Urban, dessen Stimme Sie jetzt für den Rest des Tages im Ohr haben durften. Und Lukas Heinzer bloggt auch und später im Jahr erscheint sein Buch über den Eurovision Song Contest. Guten Morgen, Herr Heinzer.
0: Schönen guten Morgen, Frau Weltig.
1: Die mittlerweile legendäre Nicole singt 1982 über ein bisschen Frieden. Das ist jetzt auch schon 40 Jahre, fast 40 Jahre her. Musikalisch ist das ja vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, aber thematisch hat der Song doch überraschend wenig verloren, oder?
0: Ja, sagen wir mal, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Wochen so anschauen, ist das natürlich ein Thema, das uns alle irgendwie umtreibt, dass wir ein bisschen Frieden und auch ein bisschen Hoffnung, also ich meine Hoffnung können wir seit über einem Jahr gut gebrauchen, ne?
1: Explizite politische Botschaften dürfen die Songs beim ESC ja eigentlich nicht haben. Aber was unterscheidet die politische Botschaft vom gesellschaftlichen Appell? Denn der findet ja statt, zum Beispiel im russischen Beitrag.
0: Ja, also ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen Politik. Und das ist dann, glaube ich, auch nochmal häufig in so einem nationalistischen Kontext gemeint, was die EBU, die European Broadcasting Union, als Veranstalter des ESC verbietet. Also das heißt, dass sich jetzt irgendwie eine Nation über eine andere erhebt oder ein Land wie Belarus einen Song schickt, in dem es im Text oder wo man den Text so lesen kann, dass es darum geht, die Opposition im eigenen Land zu schmähen und zu unterdrücken. Äh, ein solcher Song darf dann einfach nicht teilnehmen und deswegen ist Belarus, das eigentlich dabei sein wollte, im zweiten Halbfinale am Donnerstag dieses Jahr nicht dabei. Es gibt aber natürlich Botschaften oder nennen wir es Appelle, einfach Themen, die auf der Straße liegen, die uns alle umtreiben und die es dann auch in Songs schaffen, zum Beispiel im russischen Beitrag, wo es äh, darum geht, dass sich russische Frauen, dann in der Folge alle Frauen, irgendwie über das Patriarchat hinwegsetzen sollen und selbstständig werden sollen. Und das ist halt eine Botschaft des Empowerments. Und ich denke, das kann auch die EBU unterschreiben.
1: Wie muss die ESC, Entschuldigung, wie muss der ESC so rum? Wird es richtig in Zukunft damit umgehen, dass Politik und Gesellschaftspolitik eine immer größere Rolle spielen werden?
0: Ich weiß gar nicht, ob das immer mehr eine Rolle spielt. Also wir hatten zum Beispiel 2011 in Düsseldorf einen Song, der hieß Dada Dam. Das klingt jetzt noch nicht spektakulär. Es ging darin um eine junge Person, einen jungen Mann, der der Menschheit erklärt, dass es eine Klimakatastrophe gibt und dass man dagegen was unternehmen muss. Das klingt jetzt erstmal ziemlich genau wie das, was ein paar Jahre später Greta Thunberg der Menschheit erzählt hat. Also da könnte man sogar die Behauptung aufstellen, dass da ein Thema, das irgendwie virulent war, schon mal vorzeitig beim ESC aufgegriffen wurde. Es ist aber natürlich so, dass gerade nach diesem Jahr Pause dieses Jahr irgendwie, man zumindest gefühlt den Eindruck hat, es kommen die Menschen mit mehr Botschaften um die Ecke. Und wenn es einfach nur ist, wie der Beitrag, mit dem der Abend heute eröffnet wird, in dem es darum geht, it is okay to dance alone. Also man kann auch alleine tanzen und das ist in Ordnung. Und wenn wir jetzt ein Jahr alleine
1: getanzt haben, können wir auch damit gut leben. Für Deutschland tritt Jendrik an mit I don't feel hate. Hat denn ein solcher Gute-Laune-Song überhaupt eine Chance?
0: Also äh, grundsätzlich haben natürlich äh, Songs, die gute Laune verbreiten, glaube ich, gerade in diesem Jahr äh, Bessere Chancen Songs. denn ever. <lacht> Einfach, weil die, die Menschen wollen feiern, tanzen, irgendwie wieder so ein bisschen das Leben spüren. Es ist aber auch ja ein Song mit einer Botschaft. Also Jendrik sagt ja, dass... Zumindest man idealerweise keinen Hass empfinden sollte, wenn man online beleidigt wird, wenn man ausgegrenzt wird in der Gesellschaft. Und das ist natürlich ein starkes Statement, insbesondere bei einer Veranstaltung, die kontrovers diskutiert wird, die aber auch seit Jahrzehnten ein ja, sicherer Hafen der LGBTQ-Plus-Community ist. Also wo Homosexuelle und alle, die da so mit dranhängen, äh, sich seit Jahrzehnten irgendwie äh, zu Hause fühlen und die natürlich immer noch, gerade jetzt heutzutage online, wo ja jeder irgendwie seinen Senf dazugeben muss, ähm, Hass und Ausgrenzung ausgesetzt sind.
1: Im Laufe der ESC-Geschichte hat es ja auch immer wieder sehr skurrile Auftritte gegeben, wie zum Beispiel den von Stefan Raab mit dem Song »Wa da der Dude da«. Wir haben eben gesprochen über die guten Botschaften, die positiven Botschaften, aber diese blödelinszenierungen, diese schrille Inszenierung, sind die noch angesagt?
0: Naja, also ich denke, alle Menschen, die heute Abend einschalten werden, werden auch und vor allem äh, schrille Inszenierungen sehen. Am Donnerstag wird es, glaube ich, sogar noch mal eine schuppe drauf geben. Es äh, ist ja immer so ein bisschen so die Frage, also war hatte du? da war jetzt, glaube ich, auch 2000 explizit jetzt nicht unbedingt repräsentativ und war, glaube ich, von <lacht> Stefan Raab auch ein bisschen so gemeint, um sich über diese ganze Veranstaltung, die damals vielleicht auch noch so ein etwas oder einen deutlich piefigeren Ruf hatte, irgendwie lustig zu machen. Ähm, ich denke, alberne Sachen, Sachen, die Spaß machen, wird es immer geben. Ähm, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass das jetzt eine wahnsinnig ernste, gesungene UN-Vollversammlung ist, obwohl es natürlich andererseits genau das ist, die gesungene UN-Vollversammlung.
1: Auf welchen Auftritt freuen Sie sich am meisten am Finaltag, am Samstag?
0: Ich äh, fieber natürlich mit Jendrik mit. Äh, der ist hier, Wir sind hier in der deutschen Delegation ja gemeinsam in einem Hotel untergebracht und da läuft man sich über den Weg und ähm, da hat man natürlich dann automatisch irgendwie so ein bisschen Sympathien. Ich finde den italienischen Song, das wird eine ja, Hardrock-Nummer, ähm, finde ich sehr spannend. Dann gibt es ein paar Songs, die sich erstmal noch qualifizieren müssen, ich persönlich mag den portugiesischen Song sehr. Das ist allerdings eine ganz andere Richtung. Das ist dann auch nicht ganz so stimmungsvoll und poppig, sondern eher so ja, Bluesrock. Aber das wird auch schön.
1: Ihr der Experte Lukas Hanser in Deutschland von Kultur. Heute startet das Halbfinale in Rotterdam. Ich danke herzlich fürs Gespräch. Ich danke auch.